0: El presidente se reúne de nuevo este lunes con liderazgo político y empresarial... ...para tratar crisis en Haití. Milton Ray Guevara advierte que potencias que saquearon a Haití... ...no pueden echarle el problema a los dominicanos.
1: El cual
2: fue ultimado de varios disparos.
0: Desconocidos asesinan de múltiples disparos a un agente de la DIGESET en Yamasá. Explosión de depósito de combustible provoca heridas a dos mujeres y arrasa con varios negocios en Dajabón y el Ministerio Público y la D.N.S.D. realizaron 20 allanamientos en Santiago ocupan drogas, dinero y armas Hola, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en la presente emisión de Noticias Fin de Semana somos Noticias RNN. Les saluda María Cristina Rodríguez. Reciban un cálido abrazo en nombre del Cuerpo Técnico y de Producción. Iniciamos esta ronda informativa con el presidente Luis Abinader, quien volverá a reunirse mañana lunes con el liderazgo nacional para consensuar las medidas que continuará aplicando el gobierno con miras a preservar la seguridad nacional ante la crisis política y social que se registra en Haití. Laura Lamar tiene el reporte. El nivel de
3: inestabilidad que afecta al vecino país... ...mantiene atentas a las autoridades dominicanas... ...que desde hace más de una semana... ...reforzaron la frontera con más de 11.000 mil soldados.
1: En, eh, primero, eh, salvaguardar nuestra integridad eh, física... Eh, ...y también eh, cuidar nuestros recursos... ...tanto de infraestructura sanitaria como también eh, atender los temas de seguridad nacional y de incluso también de seguridad eh, ciudadana con las implicaciones que tiene este
3: tema. Ante el clima de inseguridad y la crisis en Haití, el jefe de Estado dominicano seguirá discutiendo con todos los sectores otras posibles acciones de manera conjunta para que la comunidad internacional ponga la atención necesaria a la situación política, social y económica que vive esa nación.
4: Entonces, el mensaje dominicano para que eso sea creíble de que no hay solución dominicana al problema haitiano, tiene que venir acompañado de acciones. Yo lo que digo es nacionalismo, pero sin extremismos. El gobierno tiene que dejar claro
2: que eh, toda su actuación es para garantizar la seguridad pública en la República Dominicana y la soberanía.
3: Se trata del segundo encuentro con los líderes políticos, empresarial y social en menos de una semana que realiza el presidente Luis Abinader ante la amenaza que representa para la República Dominicana la inestabilidad en Haití. El gobierno dominicano mantiene activada la operación Gavión con vigilancia por aire, mar y tierra, además de otras medidas que se han reforzado para
0: resguardar el territorio nacional. Laurila Mar, RNN. A propósito, el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, afirmó que las potencias que saquearon Haití y que han estado tumbando y reponiendo gobiernos tienen la responsabilidad de encontrar una solución a la grave crisis institucional y social que afecta a ese país. Ray Guevara afirmó que esas potencias no pueden pretender echarle el problema a la República Dominicana. Aseguró que la comunidad internacional no puede pedirle al gobierno dominicano intervenir debido a que el país no está en capacidad de seguir cargando con la problemática haitiana. El presidente del Tribunal Constitucional consideró que el gobierno dominicano lo único que puede hacer es colaborar con la solución de los problemas de Haití, pero no intentar solucionar lo que, a su juicio, constituye una responsabilidad de la comunidad internacional. Y el vicerrector de Extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Antonio Medina, favoreció este domingo que el gobierno haya paralizado de manera temporal la emisión de visas a estudiantes haitianos como parte de las medidas preventivas ante la inseguridad en la vecina nación. En este sentido, también abogó por la intervención de la comunidad internacional para buscar una solución a la crisis que vive Haití.
1: Y el compromiso de la comunidad internacional de manera que vemos correcta la actitud de, del presidente de la República, porque hay que asumir un compromiso, uh -huh. hay que hacer una exhortación y un llamado a la comunidad internacional a que asuma su compromiso frente a la situación del pueblo haitiano.
0: El Consejo Nacional de Migración, que se mantiene en sesión permanente ante la situación en Haití, dispuso una serie de medidas y revisará el Plan de Regularización de Extranjeros, para verificar quiénes se acogieron a ese proceso y quiénes cumplen con los requerimientos. El Colegio Médico Dominicano también está preocupado por la seguridad de sus miembros en los hospitales de la frontera ante los niveles de tensión por la crisis en Haití. Y como nos cuenta Lauri Lamar, el presidente del gremio, Waldo Ariel Suero, llama a las autoridades a preservar la integridad física de los galenos en la zona limítrofe.
2: Qué riesgoso negarle el servicio de salud a quien sea
0: pese
3: al reforzamiento militar en la frontera para resguardar el territorio dominicano los médicos se mantienen preocupados por sus colegas en los centros de salud en la zona fronteriza
2: que lo que hay que regular es la frontera porque los, el vecino haitiano atraviesa la frontera con mucha facilidad no, hay, no existen los más mínimos controles no existen los más mínimos controles y mire son muchos Haitianos, que son, son unos 11 millones de haitianos, eh, su población anda alrededor de los 11 millones. Es difícil por una frontera que no hay un muro, no hay agua, no hay nada, que lo que seguir caminando derecho, eh, controlar eh, el, el ingreso de esos haitianos y más en las condiciones que ellos están viviendo.
3: El presidente del gremio, Waldo Ariel Suero, dijo además que resulta casi imposible que los médicos dominicanos puedan cumplir con la medida de solo atender en casos de emergencia a ilegales haitianos que buscan servicios en los hospitales.
2: Si un médico deja de atender a un enfermo, tiene muchos riesgos. Primero, el principal riesgo es la falta de humanidad, ¿sí? es el principal riesgo. Y el segundo riesgo es la conciencia, cómo va a quedar la conciencia de ese médico. Y el tercer riesgo, si le pasa algo a ese enfermo, usted puede ser incluso hasta demandado.
3: Y es que el gobierno ha adoptado una serie de medidas para controlar la entrada de bandas armadas camufladas desde Haití a territorio dominicano. El vecino país atraviesa una de las peores crisis política, económica y social que se ha agudizado tras el asesinato de su presidente Jovenel Moyes, Laurel Amar RNN.
0: Seguimos hablando de salud. La creciente ola de contagios por COVID-19 también está afectando a la población infantil cuyos ingresos han aumentado en los últimos días. Según las autoridades de salud, Clemente Terrero, director del hospital pediátrico Robert Reed Cabral, confirmó este domingo que unos 10 niños contagiados con el virus están ingresados en este centro de salud, aunque de manera estable.
2: Tenemos 11 niños con COVID. Eh, en el, el viernes teníamos allá ingresados. Eh, no, so, no sabemos cuántos tendremos ahora, pero sí teníamos 11 ingresados.
3: ¿En las condiciones de sus niños? De sí, ¿no?
2: estaban, eh, niños estaban bastante bien, bastante, estaban algunos descuidados y otros estaban
3: ¿Cuántas camas para niños con COVID?
2: La unidad fue una unidad pequeña, la que se construyó. No se pensó en una epidemia. Nada más se le pusieron 12 camas y eso se llena con dos casitos.
0: El doctor Terrero también informó que en el hospital hay 13 menores contagiados de dengue. Esto por el rebrote de esta enfermedad que es transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. El Ministerio de Salud Pública reportó este domingo 896 casos nuevos por COVID-19 y cero muertes en las últimas 24 horas. De acuerdo al boletín, el total de fallecidos es de 4,150 mientras que los casos acumulados ascienden a 388,165 y los activos se elevaron a 4,023. La positividad diaria se sitúa en 11.13% y en las últimas cuatro semanas en 11.34%. La red cuenta con 2,261 camas covid 653 están ocupadas para un 29%, mientras que las de cuidados intensivos... Son de 585 camas disponibles, de las cuales 250 están ocupadas. El Centro de Corrección y Rehabilitación de La Romana anunció que suspendió las visitas al penal ante un brote de casos de COVID-19. El cerco sanitario implica detener todas las visitas como parte de las medidas de control ante la detección de siete casos positivos de coronavirus. El modelo de gestión penitenciaria indicó que el equipo médico ha realizado hasta el momento 769 pruebas a fin de determinar la cantidad de afectados por el coronavirus. Las pruebas se realizan tanto en privados de libertad como en el personal administrativo del centro correccional, que cuenta con una población de 683 internos. Ahora hablemos del presidente de la República, Luis Abinader, que anunció este domingo la construcción de tres unidades de trauma a nivel regional en las provincias de La Alta Gracia, Azua y Valverde. El mandatario afirmó que el país debe estar preparado para tener más unidades de traumas ante la alta incidencia de accidentes de tránsito.
1: En este mismo hospital ya empezará el proceso para construir una unidad de trauma regional. ¡Wow! Ustedes saben, que en nuestro país, la mortalidad por accidentes de tránsito es de las más altas del mundo. Y nosotros tenemos preparado para el próximo año tres unidades de trauma, una aquí en Higüey, otra en el hospital de Asua, en el Taiwán, y otro en el hospital de Valverde Mao, en regiones que no tenían unidades de trauma.
0: El presidente Abinader informó que el gobierno tiene en sus planes la construcción de 10 unidades de hemodiálisis en todo el territorio nacional. El jefe de Estado dio estas declaraciones durante el acto de inauguración de la Unidad de Quimioterapia del Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de la Alta Gracia de Higüey. Ahora les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Somos Noticias RNN. Además pueden enviarnos sus denuncias e imágenes a través de nuestra línea de WhatsApp o escuchar nuestras emisiones de noticias en las distintas plataformas de audio. Mire el contenido que viene a continuación. Nos vamos a la pausa. Al regresar, sabrá lo que provocó una explosión en un depósito ilegal de combustible en Dajabón. Además, le contamos cómo marchan las investigaciones sobre la muerte a tiros de un agente de la DGZ. Retornamos con más. Luego de la extensa espera, Estados Unidos reabrirá mañana lunes sus fronteras terrestres y aéreas a los pasajeros internacionales que estén vacunados con el esquema completo del COVID-19. Así iniciamos nuestro recorrido por el mundo con nuestro compañero Juan Laurencio.
4: Estados Unidos reabrirá sus fronteras terrestres y aéreas a los pasajeros internacionales que hayan completado sus vacunas contra el COVID-19. La Casa Blanca informó que a partir de mañana... Los extranjeros que quieran entrar a Estados Unidos para visitas consideradas no esenciales podrán hacerlo tanto por la vía aérea como por las vías terrestres de México y Canadá. Cinco muertos y seis heridos en dos hechos separados en Puerto Rico este domingo. El primero ocurrió al desatarse un tiroteo que dejó un saldo de tres muertos y seis heridos en un negocio ubicado en la carretera 187 a la altura del kilómetro 23 de Loiza. Otro hecho ocurrió en el barrio Juan Martín de yubucoa dejando un saldo de dos muertos, con lo que incrementa las muertes por hechos violentos en la isla del Encanto en los últimos días. Al menos seis personas murieron y varias resultaron heridas este domingo después de que un autobús se saliera de la carretera de montaña en el oeste de Nepal y se precipitara un río. De acuerdo al informe, seis murieron en el lugar de los hechos y otras seis sucumbieron camino al hospital según detalló a EFE, el superintendente adjunto de la policía de Zayan. En México, un camión mató a 19 personas y otras tres resultaron heridas. Luego que perdieran los frenos, arrastrar a seis vehículos y ocasionara un incendio con el litro de framante que transportaba. La tragedia ocurrió en la caseta de cobro, en el kilómetro 33 de la autopista México-Puebla, el cuarto similar en el mismo trayecto en menos de un mes. En las internacionales para RNN, Juan Laurencio.
0: Retomamos las noticias nacionales. Vamos a Dajabón. Un depósito para traficar combustibles hacia el vecino país de Haití explotó provocando heridas a dos mujeres y causando un incendio que arrasó con una tienda de repuestos, una cafetería y una vivienda. Los establecimientos ubicados en la calle Sabana Larga frente al mercado fronterizo quedaron convertidos en escombros. Mientras que las dos haitianas que resultaron con quemaduras fueron identificadas como Marí y Luz Marí, dos comerciantes que alegadamente estaban involucradas en el negocio de combustibles. Ambas fueron llevadas a la sala de emergencias del Hospital Matías Ramón Mella de esa ciudad, donde recibieron los primeros auxilios. El Ministerio Público y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas arrestaron a 15 personas y ocuparon dinero, drogas y armas en unos 20 allanamientos contra el microtráfico realizado en distintos sectores de Santiago. En los operativos se intervinieron distintos puntos de venta de narcóticos, ocupando 319.6 gramos de marihuana sintética, 172.5 gramos de cocaína y 278.3 gramos de marihuana. También tres pistolas, una escopeta, un rifle de cacería... 177 cápsulas para fusil M16 y otras municiones, igualmente 8.223.900 pesos y más de 16.000 dólares. La amplia actividad contra el tráfico de drogas se llevó a cabo en los sectores elegidos: los ciruelitos, ato del yaque, la herradura, en Sánchez Bermúdez y en Sánchez Payat, también en Cienfuegos, Gurabo y en La Terraza. Un miembro de la Dirección de Tránsito Terrestre fue asesinado a tiros por desconocidos cuando se trasladaba en su motocicleta, próximo al kilómetro 20 de la carretera de Yamasá. De acuerdo a la versión de los familiares de Rafi Paulino Martínez, de 25 años, el hecho ocurrió cuando el agente se dirigía a su trabajo.
2: El cual eh, fue ultimado de varios disparos la madrugada de ayer. Hay unas seis personas que están siendo investigadas con relación al caso y nosotros esperamos ya en, en, las próximas, en los próximos días estar dando con los responsables de este hecho. También se ha hecho un descenso eh, buscando eh, alguna evidencia, imágenes que hayan sido captadas por sistemas de cámaras que están
5: en la zona.
0: Con su arma de reglamento en manos y todas sus pertenencias intactas, fue encontrado tirado en el, en el pavimento el cuerpo sin vida del agente de la DGZ. En medio de lágrimas familiares de Rafi Paulino Martínez, de 25 años, a quien le queda un niño en la infandad de un año, piden a las autoridades apresar y poner a disposición de la justicia a los responsables del hecho. Otro tema, la procuradora Miriam Germán Brito dijo este domingo que durante su gestión el Ministerio Público ha podido trabajar con independencia y sin presiones indebidas. En este orden llamó a todos los fiscales del país para que actúen siempre en el marco de las prerrogativas que les confieren en la Constitución y las leyes. A través de un comunicado, la procuradora dijo que está comprometida con el fiel cumplimiento de la Constitución, respetando los derechos y garantías de las personas resaltó la necesidad de una cultura de respeto y las leyes adjetivas y sostuvo que bajo su liderazgo el Ministerio Público seguirá actuando con objetividad y apego a la Constitución. La Junta Directiva del Colegio de Abogados rechazó este domingo las pretensiones de la Cámara de Cuentas de realizar una auditoría a esa entidad, alegando que ese gremio no recibe recursos del Estado. Miguel Surún aclaró que la Cámara de Cuentas puede asesorar y supervisar el manejo de los fondos de esa organización para garantizar eficiencia, pero no una auditoría.
2: Mientras se descuidan instituciones del Estado dominicano que necesitan, que necesitan ser auditadas, se persiguen fondos privados en perjuicio y afectando el buen nombre de una institución que está haciendo una labor ...por la institucionalidad de la República Dominicana... ...con fines que sabrá Dios cuáles... ...porque efectivamente estamos conscientes... ...que Miguel Zurún Hernández como persona... ...y el Colegio de Abogados como institución... ...ha afectado muchísimos intereses en este país.
0: La Cámara de Cuentas de la República Dominicana... ...emplazó mediante acto de alguacil al Colegio de Abogados... ...para que en un plazo de 10 días reciban a los auditores... ...por lo que sus directivos... Insisten en que es una medida que viola la ley. El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana se reunirá este lunes para pasar balance a la implementación de la nueva línea organizativa y electoral. Charles Mariotti, secretario general del PLD, ha confirmado la convocatoria del organismo de dirección para las 10 de la mañana de este lunes en la Casa Nacional del PLD. El tema relativo a la situación de Haití pudiera ser tratado en esta reunión debido a que una comisión del PLD ha estado participando en el encuentro con el liderazgo político que promueve el presidente Abinader para evaluar la situación en el vecino país. Reiteramos nuestra invitación para que sigan la cuenta Noticias RNN en redes sociales. Además, pueden enviarnos sus imágenes y denuncias a nuestra cuenta de WhatsApp o bien pudieran escuchar nuestras emisiones de noticias en las distintas plataformas de audio. Pasamos a nuestro último corte. Cuando estemos de vuelta, le contamos sobre las demandas de varias familias desalojadas en los frailes. También tendrá detalles del nuevo proyecto de la Alcaldía del Distrito, Villajuana Peatonal. No le cambie, esta es la emisión fin de semana de RNN. Gracias por continuar con Noticias R.N.N. Residentes en el sector Los Frailes, primero, próximo al kilómetro 10 de la avenida Las Américas, pidieron ayuda a las autoridades para que cesen los desalojos en esta zona, alegando que tienen más de 30 años en la comunidad. Ana Luisa Peguero estuvo allá y nos trae los detalles. Desde hace una
5: semana, los moradores de los frailes primero aseguran que no tienen paz, pues temen que en cualquier momento puedan llegar las autoridades a derrumbar sus viviendas.
3: Y yo, gracias a Dios, aquí he pasado demasiado, pero el estrés que tengo ahora, no lo había tenido nunca. Porque yo tengo, yo en mi casa no puedo cocinar. No tengo eh, casi, tengo que estar bañando donde mis hijas. Porque tengo hasta miedo de mi casa.
4: El que va a desalojar tiene que traer primero el título. Y, de, y, no, y él no ha presentado título. ese es una. La número dos, al que desalojan le tienen que sacar los enseres. Aquí se desbarataron los enseres de la gente. Y los policías que son directamente del destacamento de nosotros, no se metieron, vinieron por policías de otro lado.
5: Denuncian que el supuesto dueño de esos terrenos es un comerciante conocido solo como Eddy. Quien se presentó al lugar en horas de la madrugada con un fuerte contingente policial y sin mostrar título comenzó a desalojar
3: a los inquilinos. Ese muchacho lo que hizo, que estaba acostado conmigo en la casa, agarran y lo paran y le dieron muchos golpes. Me cogí a mi marido preso, que es militar, y agarran, me sacan de la casa a punta de pistola, a mí a las 3 de la mañana ellos.
2: Y que él dijo que aquí nadie lo va a, lo va a parar esto. Y aparentemente yo lo dudaba, yo pensaba que estaba hablando disparate. Pero, aparentemente verdad, porque aparece el día de la constitución a las 4 de la mañana, aquí, a debaratar. el hombre tiene poder.
5: Aseguran que no son invasores y que en el 2004, durante el gobierno de Hipólito Mejía, se les entregó una garantía de posesión. Nosotros no tenemos inconvenientes, si esto tiene título y legal, que los dueños verdaderos hablen con nosotros, que negocien con nosotros, porque nosotros no somos invasores. aquí Todo, todo el que está aquí, todas esas edificaciones que ustedes pueden ver y que el señor presidente puede ver, todo el mundo aquí tiene una deuda. Yo tengo cinco años pagando 34 mil
4: pesos. Los ocupantes tienen más de 35 años residiendo en ese lugar y que construyeron ese inmueble con su propio peculio,
2: más de 35 años. Pero él la hipotecó, o sea que fue una componenda
5: hipotecó con ellos adentro. Las calles del sector están militarizadas, por lo que los moradores piden a las autoridades correspondientes tomar cartas en el asunto para evitar una tragedia. Por el desalojo hay varias personas detenidas. Ana Luisa Peguero,
0: RNN. Y residentes de la calle Santa Clara del sector Manoguayabo Santo Domingo Oeste denunciaron que hace más de un año que la calle principal de esa localidad colapsó y nadie se ha interesado en resolver el problema. Según vecinos, el derrumbe se produjo el 3 de noviembre del pasado año, producto de las lluvias y todavía la calle no ha sido intervenida. Denunciaron que las autoridades no pueden alegar desconocimiento de la situación, puesto que de diferentes maneras han llevado su reclamo a las instancias gubernamentales, sin tener respuesta de ninguna autoridad. Hablemos ahora de la venta y el precio de la carne de cerdo que se ha estabilizado en mercados de la capital, tras haberse controlado la peste porcina que afectó a porcicultores del país, y provocó escasez en la carne. En este sentido, ciudadanos y vendedores aseguran que se vende con regularidad y han vuelto a confiar en el consumo del cerdo.
1: El cerdo está estable. El pollo está estable. Hay rumores de que ha bajado los pesos, pero hasta el día de hoy no nos ha llegado a nosotros el caballo. ...pero después los de precios están estables, la resta está estable, es un momento importante eso, que la gente sepa que eso. la carne de redes puede haber subido entre 30 y 35 pesos la libra, se mantiene estable.
0: Comerciantes de los mercados también respaldan las afirmaciones del gobierno que garantiza abasto de la carne de cerdo y pollo para el mes de diciembre. La libra de carne de cerdo se vende a 90 pesos en mercados de la capital y de pollo a 60 y 65 pesos. La alcaldía de Santo Domingo inauguró este domingo el espacio recreativo Villa Juana Peatonal, una actividad que se realizará los últimos domingos de cada mes para que los moradores del populoso sector puedan realizar actividades al aire libre. Analisa Peguero nos pone al tanto. <risa>
5: una caminata encabezada por la alcaldesa Carolina Mejía quedó inaugurada en las intersecciones Américo Lugo con María montés la iniciativa villajuana Peatonal. Durante el recorrido Carolina Mejía explicó que estas actividades forman parte de la recuperación y el disfrute de los espacios públicos. Seguir trabajando con la concientización de que los espacios públicos son para el uso de todos. No para el uso de nadie en particular. Aquí hoy aplaudimos la presencia no solamente de nuestros diputados, regidores, de comerciantes, de colaboradores de Villajuana, de todo el liderazgo comunitario. Todo el que está aquí está comprometido con seguir aportando. Los moradores de Villajuana podrán ahora jugar baloncesto al aire libre, montar bicicleta y una que otra partida de dominó. En ese sentido, se comprometieron a cuidar y a mantener limpio el espacio. Y esperamos que sea más, porque vamos a cuidar y vamos a luchar y lo vamos a lograr, de que van a ser dos domingos, tres domingos y cuatro domingos, hasta todos los domingos que sea posible.
3: Hace mucho tiempo que había que hacer esto,
2: porque aquí la juventud solamente está en diversiones no, no normales, o sea que el barrio necesita este tipo de, de,
5: de actividad. Estas actividades de recreación en el Distrito Nacional se extenderán a otros sectores como parte de las actividades para contribuir al desarrollo de los niños, niñas y adolescentes y jóvenes de los barrios de la capital. Ana Luisa Peguero, RNN.
0: Así despedimos la presente emisión de Noticias Fin de Semana. Deseamos buenas noches, que tengan un sueño reparador. Se despide María Cristina Rodríguez.